0: Uh, misschien keer je dat wel, de, dat je de ene keer super tof voelt en de andere keer boos of verdrietig. Um, en in de Engelstalige 3P-community wordt best wel regelmatig gepraat over het ontstaan van moods, of wat wij stemmingen zouden noemen. En toen constateerden wij, of vooral jij eigenlijk, van god, dat is eigenlijk een begrip dat we nooit in de mond nemen. Uh, een invalshoek die we nooit kiezen, we hebben het nooit over stemmingen en... Blijkbaar is, blijkbaar is dat iets wat voor ons tweeën allebei niet zo'n zo ding is. Maar het kan wel een heel zinvolle, zinvolle invalshoek zijn om meer begrip te krijgen in de drie principes. En begrip te krijgen voor je eigen schijnbaar soms sterk wisselende humeur. Dus vandaar dat, dat we daar vandaag eens met je naar wilden kijken, naar stemmingswisselingen. ja. Dat is Ik heb net een boek zitten, zitten
1: vertalen. En daar werd daar voortdurend over gepraat. En, en als vertaler heb je voor moed uh, uh, heel veel mogelijkheden in het ja. Nederlands. Ja, je, je, kan, je kan eens praten over gemoedstoestanden. over Als het in een conversatie is. Ik zou tegen jou nooit zeggen van... Nou, ik verkeer op het moment in een hele lage gemoedstoestand. Nee, dan nee. zeg ik gewoon, ik heb een, een rotbui. Ja,
0: Hè?
1: Waar, dus ja. je kan bui gebruiken of... Of uh, stemming. Van, van ja, nou ja, ik weet niet. Maar uh, ja, ik heb misschien zo'n fijne stemming vandaag of zo. Dus je kan daar heel veel kanten mee op. En om, omdat ik dat boek aan het vertalen was, humeur dacht ik.
0: Je die al? Ja, humeur. Want die zou ik, die ja, zou ja. ik eerder gebruiken. Ja. Ik heb een rot. Oh, die noem niet ja. al, rot humor, zei je. ja Ja,
1: rot bui. Oh, ja. Ja. Dus uh, buihumeur, stemming, gemoedstoestand. Dat, dat zijn allemaal uh, woorden die... Uh, en dat is dan leuk als vertalen, want dan moet je steeds een beetje aanvoelen. Ja, is dit een gesprek tussen vriendinnen? Ja, dan gebruik je geen gemoedstoestand. Is dit een lezing van een professional? Want Dat staat ook in dat boek. Ja, dan gebruik je gemoedstoestanden. En, uh, en, en uh, is het in de, in de spreekkamer bij de, bij de dokter? Nou, die zal misschien praten over stemmingswisselingen. Ja. Leuk, hè? Ja. Leuk. Dus uh, hij zit helemaal in mijn systeem op dit moment, ja, uh, mooi. Het, uh, het, het fenomeen.
0: Ja. ja. Bij mij kwam hij er pas in, doordat toen we vorige week de, een, een driedaagse hadden met de opleidingsgroep, iemand het ineens had over, ja, maar ik heb altijd van die wisselende stemmingen gehad. En toen reageerde jij van, oh, maar daar, hè, dat is een woord dat we eigenlijk uh, nooit ja. gebruiken. Wat, waar wij het wel vaak over hebben, is dat... Um, je je het ene moment zo kan voelen en het andere moment ja. zo kan voelen. En je een bepaalde manier voelen is natuurlijk ook weer een ander woord voor humeur of, of ja. moedstoestand um, En wij gebruiken ook wel eens de, een, een andere um,
1: term van... Oh, het kan zijn dat je bewustzijn wel eens vernauwd is. En dan, dat... dat, dat, dat hè? Dus dan zeggen we dat dat focust zich dan alleen op het probleem. Nou kan je garanderen dat je dan geen fijne gemoedstoestand
0: hebt. Ja. Nee, nee en, 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 waar, en waarom wij dachten, het is wel is interessant om er naar te kijken. Omdat als je, als je kijkt naar het begrip stemmingen, en dat kan ook gewoon uh, je humeur zijn. Hè, maar we gebruiken voor deze uitzending even het woord stemmingen. Mensen schrikken van, lijkt het alsof mensen schrikken van wisselende stemmingen. Ze vinden er in elk geval wat van. Het lijkt alsof er een soort mythe heerst dat je een soort, uh, ja, eigenlijk altijd een beetje in dezelfde stemming moet zijn. Dezelfde gemoedstoestand. En als je stemming dan wisselt, ene moment vrolijk, andere moment verdrietig, ene moment boos, andere moment blij. Dan, nou ja, als, als je dat serieus neemt, als dat je heel erg opvalt bij jezelf. Ik denk dan omdat je de focus erop hebt, maar goed, daar komen we straks misschien nog wel op. Als dat je heel erg opvalt bij jezelf en je gaat dat irritant vinden... of je gaat het raar vinden of je gaat het vreemd vinden... Of andere mensen zeggen er iets van... Of je van. denkt,
1: dit is, dit, 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 dit is niet in orde ja. met me. He,
0: dat is... Kan het zomaar ja. zijn dat je ermee naar een arts gaat... en een arts zal daar of met jezelf over praten. Misschien stuurt hij je door naar een psycholoog of een dergelijke hulpverlener. En, en dan kan het zomaar gebeuren dat de wisselende stemmingen... Als een serieus probleem worden gezien.
1: Ja, of je wijdt ze aan je hormoon. En dan ga je, ga, je, ga je die kant op. En dan met allerlei geknutsel daar aan. Of supplementen
0: daar. Ja, want als je ja. bij een arts komt. en je ja. bent rond onze leeftijd. rond onze leeftijd. En je, en je klaagt
1: over stemmingswisselingen. dan geef ik je op echt een briefje. dat je naar huis gaat met de boodschap. het is de overgang. Ja. En, en de. de uh, oplossing die die specifieke arts daarvoor in, uh, in gedachten heeft. En dat kan natuurlijk variëren. van Dat gaat dus wel weer over... tot uh, je moet uh, therapie hebben... of tot um, je moet naar een psychiater. <laughs> ja, ja. dat is maar net welke, ja, ja. Welke, welke, welke arts je treft... en welke ervaring die daarmee heeft... of welke uh, beeld die daarvan heeft. en ik, Wat ik zo leuk vind aan de Nederlandse vertaling... Uh, uh, van uh, moed als bui, denk ik, ja, het is gewoon het weer. Hè? Het is gewoon menselijk weer. Ja. Ja. <laughs> Wat wil je het weer veranderen? Ja, maar dan realiseer je niet dat je de blauwe lucht bent daarachter... waar de buien in voorbij uh, drijven. Maar jij bent zelf uh, uh, onder andere opgeleid door... Linda Pransky en volgens mij praat hij heel veel over moed. Ja, ja, dat dat, dat is was, omdat
0: voor haar een heel groot inzicht was. Ja, zoals zij, zoals zij vertelt, en even voor de mensen die daar minder van weten, uh, Linda Pransky is een van de eerste mensen. Haar man is George Pransky uh, en hij was een van de eerste uh, uh, psychologen uh, die kennis maakte of in contact kwam met George, uh, met, met uh, Sid Banks um, en en George en Linda en nog een aantal mensen van dat eerste uur, zeg maar. Um, ja, waren, waren de mensen die als eerste op pad gingen... Uh, om in plaats van reguliere psychologische hulpverlening... Uh, met mensen te gaan praten vanuit hun inzicht in de drie principes. En Linda's eerste inzicht was de, nou ja, dat ze ineens herkende dat haar moed... wij zouden zeggen haar buien... Dat, die, dat dat ook denken was. Ja. Dat met het, met het wisselen van haar denken, met, het, met, met, met andere gedachten, was er een andere bui. En zij ging ook herkennen dat omdat denken zo vloeibaar is en steeds veranderd, dat als zij zich er niet mee bemoeide, dat haar moed vanzelf veranderde. <lacht> en dat was buitengewoon opzienbarend. Want tot die tijd schrok ze zich elke keer te pletter als ze een moed had. Uh, uh, die, die minder positief was. Ik meen mij te herinneren dat het bij haar vooral om, om een soort narrigheid ging. Een soort, soort combinatie tussen somberheid en bozigheid. Uh, waarvan zij beschrijft dat het voor haar omgeving ook niet altijd even fijn was. Uh, maar ze ging herkennen, oh het is denken. Mijn mood, mijn stemming is niet afhankelijk van wat George, mijn partner doet. Het is niet afhankelijk van wat mijn kinderen doen. Het is niet afhankelijk van... Wat dan ook, het is puur denken hier in deze ervaring. Nou, dan zou je kunnen horen, dan moet je dus je denken veranderen. Ja, nee. Maar dat is eigenlijk niet, dat is eigenlijk niet wat, wat, wat zij herkenden. En dat is ook niet de boodschap van Sid Banks. En dat is ook niet wat wij hier proberen over te brengen. Het feit, als je gaat herkennen dat er denken moet zijn voordat er een... Nou, laten we het even negatieve stemming is. Maar het geldt eigenlijk voor alle stemmingen. Er is, er is denken en dan wordt er een stemming gevoeld. Uh, denken zijn niet alleen de woorden in je hoofd, maar met denken komt ook, komen ook altijd fysieke sensaties mee. Die we dan gevoel noemen of emotie noemen of lichamelijke klachten noemen. Maar het is eigenlijk één ding. Hè? Jij zegt ook wel eens van... Uh, zouden we niet één woord voor gedachten en gevoelens ja. kunnen verzinnen? Ge ge gevachten. Um, dat, dat, komt, dat komt mee met dat denken. En, en dan is daar die stemming. En die is goed of die is slecht. Welk label we er ook aan geven.
1: Dat is ook alweer een gedachte.
0: Dat is ook alweer een gedachte dat die goed of slecht is. Hebben we vaak ook niet door. Maar toen Linda Pransky ging herkennen... dat haar moed denken was. Toen viel er heel veel weg, want dan hoefde, ze niet, dan hoefde ze haar moed niet te bestrijden. Ze hoefde niemand er de schuld van te geven. Ze had er zelf ook geen schuld aan. En dus er viel eigenlijk heel veel secundair, heel veel secundaire gedachten vielen weg. Ik kan je voorstellen als dat gebeurt, dat de ervaring gelijk al anders is. En ja, want dus ja, ja. Want dan kan, zeg maar, de aard van het denken
1: is vloeibaar, zoals de aard van het weer is dat het veranderlijk is. En zeker als je in Nederland woont, is dat heel uh, duidelijk te zien. En is die metafoor ook uh, kloppend. Als je in Singapore woont niet, bijvoorbeeld. Nee. Nee. Um, en ja, dus haar, haar, haar inzicht was, oh, mood is thought. En ik denk dan, ja, alles is thought. Alles, gewoon je hele wereld is tot. Maar het maakt al zoveel verschil dat je dat extra denkspoor uh, um, niet meer entertaint. Of dat dat gewoon wegvalt. En het maakt ook, het is echt een totaal ander uitgangspunt. Als dus dat je denkt, en dat zeggen we allemaal wel eens. Ik word zo zagrijnig van dat weer, of van die vent, of van uh, uh, als die kinderen zo zijn. Of, uh, en dat we dat als waarheid aannemen. En dan elkaar ja. adv adviezen gaan geven van, misschien moet je even uh, gewoon... Uh, gewoon even een paar weetjes naar een warm land, weet je, dan ben je weer helemaal opgefluit. Of nou, misschien moet je die kinderen gewoon wat vaker naar je moeder brengen. Of ik zou toch eens erover. Ik zou toch eens een gesprek met hem aangaan, want ik, dit, dit kan zo niet langer. Je wordt. Dat is heel wat anders, hè? Want dan ga je vanuit het misverstand praten en dan ga je steeds dieper de de gedachtegang in. Het gedachtehol wilde ik bijna zeggen. <laughs> maar dat. <laughs> Leuk woord. Gedachtehol. Ik zit in een gedachtehol. Terwijl als je realiseert, oh, it's thought... en dat kunnen we ons bij alles realiseren... en niet als een bypass om ni niks meer te voelen of zo... maar gewoon als een, als een, een, een
0: inzicht wat de optie blootlegt. Oh, nou dan... Uh... Ja, want daar, zeg je, daar, daar, daar doe je met... door wat je zegt moet ik denken aan... Uh, wat, wat we vaak doen. Hè? Als er dan een stemming geconstateerd wordt waarvan we denken, die is niet oké. Okay, om wat voor reden dan ook. Nou, ten eerste gaan we hem verklaren, die stemming. En dan ja. wijzen we altijd iets in de buitenwereld aan. Nou, laat ik zeggen, we wijzen altijd iets in de vorm aan. Soms ja. wijzen we ook iets aan een, een herinnering. Iets aan wat... Of, of hormonen. Of hormonen. Maar altijd iets in de vorm wijzen we aan. Dat krijgt dan de schuld. Niet dat denken. En um, wat wat daar ook altijd gebeurt... is dat de stemming... of altijd, dat is niet waar... maar de stemming mag er niet zijn. We hebben een, 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 een scheiding gemaakt... tussen toegestane stemmingen... en niet toegestane stemmingen. En, uh, en die is ook nog eens... redelijk persoonlijk, want... Als ik, als ik kijk naar mijn moeder... mijn moeder vindt als zij... jolig en blij is... dat is voor haar een heel erg toegestane stemming. Okay. Toen ik een jaar of tien, twaalf was en mijn moeder was in een jodige stemming... dan vond ik, daar, vond ik dat helemaal niet een oké okay stemming. Nee. Want dan ging ze dansen op straat midden in Den Haag. Dat vond ik als meisje van 12 niet oké okay, dat ik daar dan naast liep. En, um, en maar we, dus, dus wat we aanwijzen als oké okay stemming en niet oké okay stemming... is ook nog eens per persoon verschillend. Ja. Maar voor onszelf hebben we over het algemeen wel een vrij duidelijke scheidslijn. Um, verdrietig mag tot een zekere mate het mag niet te erg worden en niet te lang duren. Uh, boos nou, mag misschien bij veel mensen niet. Uh, echt, echt somber. Ja, Hij is ook een gevaarlijke. Ja, nee, dan moet je weer uitkijken hoor. Daar ja, moet je voor uitkijken. Je weet in depressie. En dan aan de andere kant. Vrolijk, blij, gelukzalig, ontspannen. Dat zijn stemmingen die mogen wel. En, en dan gaan we streven naar het ene niet... De ene categorie niet en de andere categorie wel. En het lijkt wel alsof door dat streven juist ontstaat dat dat wat we niet willen langer in stand blijft. Ja. Want, want en dan kom ik graag terug op jouw weeranalogie. Het is nu vandaag als wij uit het raam kijken terwijl we deze opname maken. Het is een grijze lucht. Ik weet van daarnet voor het kantoor binnenkwam dat het wel een redelijke temperatuur is, maar het is een grijze lucht. Als dit weer, daar kan ik iets van vinden. Zou kunnen. Ik vind de temperatuur wel oké, okay, maar ik vind het een beetje ja. benauwd en ik ja. vind het te somber. Als de zon schijnt, is dat beter. Dat mag ik vinden. Tuurlijk, mag. Maar wat er vaak gebeurt als het om dat innerlijke weer gaat, dat we dan gaan zeggen, ja, nou, het is dus weer bewolkt. Uh, hoe kom ik nou toch van die bewolking af? Terwijl als we zo'n conclusie doen bij het echte weer daarbuiten, ja, de meesten van ons zullen denken: oké, okay, ja, nou misschien kan je er even 30 seconden iets van vinden en daarna ga je door met je leven. Maar bij stemmingen, bij dat innerlijke weer, gaan we over het algemeen niet door met ons leven. Dan gaan we tegen elkaar zeggen: zie je die bevolking? Dus alweer bevolking, hè? Ja. Ja, dan ga je een soort
1: meerennen met de bewolking. Zodat hij ja. altijd boven jou blijft.
0: Ja, ja. ja maar dat is... Ik,
1: vorige week had je dat ook al, hè, bewolking. Ja. Ja, ja ik ja, denk
0: toch ook... Um, het zou toch overgaan? Daar ben ik dus bang voor, hè. Dat het, ja. het lijkt wel alsof het ja. steeds vaker bewolkt is in mijn leven.
1: Ja. Ja, en je wilt toch graag die zon zien, hè. Ja. Ze ja. Ja, ja, dus, dus kunnen me we allemaal wel vertellen van dat hij erachter schijnt. En dat zal dan wel. Maar uh, ik voel hem niet, hoor. Ik voel hem niet. En,
0: en het lijkt Ik denk als... dat we samen naar de psycholoog moeten. <lacht> <Ja>. <lacht> en het lijkt wel alsof als we, als, we, als we die kant opkijken, opdenken, op redeneren. <lacht> en met zoveel focus op wat we niet <lacht> willen, wat, waar, waar, omdat we denken dat het allerlei schadelijke gevolgen kan, uh, kan hebben voor onze toekomst en ons leven. En misschien nog wel erger wordt. En, ik weet wat we er allemaal precies over denken. Ja, het is net dus dat we
1: meteorologie gaan bekijken. Ja, maar dat komt er eens in een lage drukgebied. Of een hoge druk, ik heb daar totaal geen verstand van. En uh, nou ja, dat komt dus uit... Uh, uit Rusland. Mm -hmm. En uh, ja, zolang dat dus die wind zo staat... en met, met allerlei atmosferische invloeden... ja, dan houden we dus uh, deze... Ja. Nou, dan heb je het heel goed verklaard misschien. Alleen heb je natuurlijk geen reet aan. Het is gewoon bewolkt.
0: Ja, en dat... <laughs> Ik vind het een mooi voorbeeld. Want dat, dat is natuurlijk wat we ook doen als, we, als, er, als er een stemming is die ons niet bevalt. Uh, dan, dan gaan we daar verklaringen voor zoeken... Die, die niet wegnemen dat je nu niet in een fijne stemming bent. Uh, maar sterker nog, hoe meer we bezig zijn met wat we van het weer vinden... en waar het allemaal door komt... eigenlijk zorg je voor steeds meer denklagen... Ik had vanochtend met een van onze gesprekspartners daarover... ik had ineens het beeld van een suikerspin. Een suikerspin is in wezen maar een klein beetje suiker. He, dus, dus als je dat naar stemmingswisselingen ver, vertaalt... Dat is een klein beetje ongemak. Ongemakkelijke gevoelens misschien. Een beetje boosheid, een beetje somberheid. Ja, ja, ja. Maar zo, zo, die suiker van zo'n suikerspin, ze doen er iets mee... waardoor het zo'n heel groot fluffy ding wordt. En dat fluffy ding dat kleeft... En dat kan enorm in, ik bedoel, als je dat voor je neus houdt... je ziet niks anders meer dan, dat, dan die fluffy suikerspin. En zo is het eigenlijk ook met als we, als we onze buien gaan verklaren... En, en er weerstand tegen hebben en willen dat het anders is... en ons afvragen uh, ja, hoe het toch mogelijk is dat wij dat hebben... en of het ooit nog wel goed komt. Wat je in feite doet, is dat kleine beetje suiker opfluffen... tot een grote suikerspin. En waar een suikerspin dan nog wel lekker is, zo'n opgeflufte gedachte spin, die is dat helemaal niet. <laughs> Als je daar zit nu gezichten te trekken van ik hou helemaal niet van suikerspin. <laughs> nee, gadverdamme. En dat vind ik, dat vind ik interessant ja. bij, bij stemmingen. Uh, en, ja, en dan denk ik verder dat... De, het, het is de aard van het weer om te veranderen. Ja. Het is de aard van stemmingen om te veranderen. Want het is de aard van voort
1: om te veranderen. Het is oneindig creatiemateriaal altijd in beweging. Dus, dus daarom is het ook zo'n zo heel diep inzicht dat je weet, oh mijn stemmingen, hoe ik mij voel dat ik op dit moment de wereld voor een doedelzak aanzie, of, of als als vijandig en iedereen als vijandig of als uh, irritant en iedereen als irritant of als, maar ook de andere kant op, als aardig en iedereen als aardig. Ja. <laughs> oh, dat is gewoon beweging van denken. Niet specifiek mijn gedachten, hè, want dan ga je weer denken ja nee, maar ik dacht niks en ik werd gewoon wakker met een, met een, met een rot humeur. Uh, maar dan heb je het over de zinnetjes in je hoofd. Maar thought is gewoon de, totaal, de totale creatie. Dus, oh, moed is ook thought, is hetzelfde zeggen als... Oh, mijn lichaam is ook thought. Oh, oh, de hond is ook thought. Oh, ik ben ook thought. Oh, de hele wereld is thought. Ja, inderdaad. Maar zo op het gebied... Zo van stemmingen, buien en uh, andere dingen. Um, we noemen ze nog meer gemoedstoestanden. Is het gewoon heel handig om, om je dat te, te realiseren. Want ja, we weten allemaal wel, als je in een, in een kwaaie bui bent, dan, dan heb je een bril. Wij noemen dat ook wel een belevingsbril. Dat kan je ook eigenlijk vergelijken met een gemoedstoestand of met een bui. Ja, dan is gewoon alles gewoon... Uh... En ben je woehoe verliefd, on top of the world? Het is alles roze. Zie je alles door een rooskleur? Oh, mijn auto gaat stuk. Nou, geef niet. Geef niet. Wel, nee. Oh, dan kan hij me ophalen. <laughs> uh, weet je, en we hebben niet in de gaten dat het allemaal voort is. Want sterker nog, in de DSM staat ook. Vind ik, ik vind het zo'n grappige afkorting. Sorry voor de mensen die denken dat ze daaronder lijden. Uh, seasonal Effective Disorder. Sad. Het is quite sad. Het is heel droevig als je dat hebt. Maar dat is dus, ik weet niet hoe ze dat in het Nederlands vertaald hebben... maar dat is zoiets als uh, um, seizoensgebonden depressie of zoiets. Ja,
0: zoiets zal het wel zijn.
1: Ja, He, dat je... winterdepressie noemen we oh, dat ja, natuurlijk tuurlijk, in Nederland. Ja. Tuurlijk noemen we dat in Nederland winterdepressie. Maar als je bijvoorbeeld in, uh, in Singapore woont, uh, waar het altijd... Uh, in mijn ogen bloedverziekend heet is dus met 33 graden en meer dan 90% luchtvochtigheid. En dat gewoon dag in dag uit. Het enige wat varieert is, onweert het heel hard of onweert het een klein beetje s'avonds. Uh, en je hebt natuurlijk wel de droge en de, en, de, en de wat nattere periode. Maar eigenlijk is het hele jaar door. Zo rolt die evenaar, zo hè, het, het, hetzelfde weer. Nou, dan moet je toch goed je best doen om daar uh, een, uh, een winterdepressie te krijgen. Maar als je daar gewoon in een slechte bui bent... een slechte stemming, een lage gemoedstoestand... zegt je dokter waarschijnlijk... ja, maar je hebt het ook zo druk. Ja. <laughs> of, ik weet het niet... Uh, zijn er veel mensen overleden in je omgeving? Of weet ik veel, dan wordt er wel een andere... root cause gezocht... van, een, uh, van depressieve gevoelens... of depressieve de buien. De en altijd in de vorm. En je lichaam is ook de vorm, hè? En wat nou als het gewoon... movement of thought is? Gewoon beweging van denken... Van het ongelofelijke potentieel ja. van creatie.
0: Ja, ik, ik vind het zelf jammer dat uh, borderline pijnlijk dat we zoveel dingen direct labelen. He, dat, ja. dat we stemmingswisselingen of überhaupt een bepaalde stemming hebben, dat we daar een probleem van maken. Ja. En dat we niet herkennen dat het een probleem geworden is omdat we. Om, omdat we vastzitten in eenzelfde gedachtenspiraal. Ja. He, zoals jij weet en misschien hebben luisteraars ons altijd al eerder horen vertellen. Ik heb ooit wel eens een, ben ooit wel eens gediagnosticeerd met een depressie, in mijn geval een uitputtingsdepressie. Je was ook moe. Ik was ook moe, maar <lacht> ik was ook vooral uh, heel erg somber. Ja. En, uh, um, en ik, ik kan me nog herinneren dat er heel veel denken over de somberheid was. Want het mocht niet, het was niet oké. Okay. Hoe kon ik nou somber zijn terwijl alles in mijn leven goed ging? Het uh, is niet normaal. Het is niet, niet normaal, normaal, hoor. Het is ook niet, normaal. Niet, ook niet leuk voor mijn partner. Nee. Het, uh, voor je kinderen nog erger. Ja, ja nou, die had ik toen niet tijdens die uitputtingsdepressie. Oh. Maar ja, stel dat ik ooit kinderen krijg. Nou, weet nou ja, daar
1: zou ik dan niet aan beginnen. <laughs> als je gevoelig bent
0: voor depressies. En ik, ik, en, en ik geloofde heel veel... Want het was niet alleen dat ik veel nadacht over die, over die depressie. Ik geloofde ook heel veel over wat er in mijn leven plaatsvond. Ik, ik, ik voelde me best wel slachtoffer van ongelukken die ik had gehad. Slog, slachtoffer van de, van, van de manier waarop mijn werkgever in mijn ogen met me omging. Slachtoffer van bepaalde omstandigheden op mijn werk. Um, de, dus er was, er, was, er was heel veel waar ik... ...gedachten over had... ...en het, ze waren allemaal niet van positieve soort. En... ...en dat werd, daar werd niet naar gekeken. En dat vind ik zo zonde... ...want ik kreeg wel een lepeltje... ...uitputtingsdepressie en ik kreeg pilletjes. En uiteindelijk na... na ...die pillen heb ik niet lang geslikt... ...maar uiteindelijk na een aantal maanden... ...was het, was het weer voorbij. Um, wat uiteindelijk de aard is van alles. Van alles, hè? Ja. Dat, dat uh, uh, we durven het in Nederland niet. Als iemand met een stemming komt die we depressief noemen... dan durven we niet tegen iemand te zeggen, oh, dat gaat vanzelf wel over. Sterker nog, als je dat zegt, dan krijg je de wind van voren. Ja. Want dan begrijp je me niet. Ja. En
1: dan weet jij niet hoe het voelt van binnen. Nee. Maar dat hoeven we ook helemaal niet te weten. Ja, en, en, en trouwens, we weten als mensen allemaal hoe dat voelt. Dus... Zo, zo werkt het gewoon. Denken en voelen, dat is ja. een continu uh, uh, proces. Van...
0: Ja. En zouden we dan met mensen kijken naar de aard, van de ja. werkelijke aard van het ontstaan? Want nu zeggen we, oh, dat komt door, 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 doordat het winter wordt. En dan logisch dat je depressie hebt. Maar als we zouden kijken naar de echte aard, niet naar een oorzaak in de vorm... Maar nee. Hoe werken die drie principes? Hoe komt elke ervaring tot stand? Hoe komt elke stemming tot stand, elke bui tot stand? Ja. Doordat je leeft en, je de en, en het denken beleeft de creatie. Ja. En als we daar meer van gaan snappen, als we dat meer gaan herkennen, uh, dan, dan krijgen dingen als stemmingswisselingen of een verdrietige stemming, of een blije stemming, of wat dan ook. Het krijgt minder, het krijgt minder gewicht. Het wordt meer gezien als. Een, een logische beweging in, in die hele vloeibare creatie, om jouw woord ja. nog even te gebruiken.
1: Ja, en dan gaat de lading eraf. Dan, ja, dan is daar net zo weinig uh, interesse in, in, die, in die sombere gedachten als in, de, in elke andere ja. gedachte. En soms heb je een gedachte waar je denkt: Oh, ik ga dat doen.
0: Oh, oké, dan ga je dat doen. Ja. Ja, dan moet je niet ineens... Oh, maar shit, ik was depressief. Dan kan ik niet nu ineens gaan lopen dansen in de kamer. Nou, dat kan dus wel. <laughs> dat, dat kan, kan dus, dus wel. Is het.
1: Nou, en dat is ook intrigerend. Daar heb ik een keer een, een, een blogje over geschreven. Um, naar aanleiding van een, een verhaal wat ik hoorde. Dus het was wel tweedehands. Maar dat was iemand die ja, alleen woonde. En... Uh, en kennelijk als er dan een depressieve gedachte opkwam daar... nou ja, van schrok, hè? dat kan als je niet weet dat het gewoon... hoe je werkt als mens, kan je daar zomaar wow, overheen schrikken, zeg maar. Dus overheen vallen, dus, dus iets van maken wat het van zichzelf niet is... namelijk een probleem. En, en, maar ze had ook heel veel vrienden en heel veel uh, vriendinnen... En, heel veel, en dat was een, een club waar heel veel uitjes georganiseerd werden en dan vermaakten ze zich echt, echt... ...uitermate mee. Um, en op enig moment... ...zei ze in gesprek... Op zo ...na zo'n feestje of op zo'n feestje... Van, ...maar ja, ik moet toch wel bekennen... Hè? ...ik ga nu even eerlijk zijn... ...eigenlijk ben ik depressief. En toen ik dat hoorde... ...dacht ik, ja, je kan net zo goed... ...je kan net zo goed thuis zitten... En, en, en met een depressieve gedachte. En dan tegen te, en dan iemand bellen zeg, tegen, nou ja, tegen je kamerplant of iemand bellen. En dan zeggen van, nou ja, ja dit, dit is wel een hele sombere dag. Maar, en, en je herinnert je ook dat feestje van die avond ervoor. En dan zeg je maar, maar eigenlijk ben ik een heel vrolijk persoon. Maar dat zien we dan meestal niet als eerlijk. Als we eerlijk gaan zijn, is het meestal iets, iets wat we als negatief bestempelen. Hè? Ja. We, 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 we gaan nooit bekennen, hallo, ik ben Angela. En uh, nou, ik zal het maar bekennen. Ik ben een hele ja, heel vrolijke typje. Niet iedereen ja en. Maar als ik zeg van nou ja, ik ben Angela en ik, nou, ik wil nu toch wel open zijn over um, ja, dat ik toch wel, toch wel regelmatig heel, uh, heel verdrietig ben. Dan gaat en iedereen, iedereen ineens overeind. Zit de meid wat erg? en Vertel er eens wat meer over. En uh, misschien moet je even met een deskundige praten. Of je kan altijd bijbellen. <laughs> dat gaan we ineens doen. Maar het is hetzelfde spul, lieve mensen. En onder hmm. al die contrasten, onder al die buien... Nou ja, als we het dan over buien hebben weer in het Nederland zo mooi... zit de blauwe lucht of de zon die altijd schijnt. En dat is je ware aard. En dat is onveranderlijk. He, thought is voortdurend, kijk het principe thought is ook onveranderlijk, maar hoe het manifesteert, hoe het leeft door jou heen, om zo maar even te zeggen, dat is veranderlijk. En ik ben heel benieuwd wie er nu luistert en denkt, ja maar bij mij niet. En dat niet herkent als ook maar gewoon een gedachte, een vrij sombere gedachte. Daar horen we
0: graag de vragen van in een volgende uitzending. Ja, Heel graag. Je kunt ze sturen naar slagersdochters.nl of naar vragen. At, uh, nee, welkom@shiftacademy.nl. Kies een van de twee. Het komt allemaal in dezelfde inbox terecht. En dan gaan we een van die vragen die we al binnen hadden gekregen... even beantwoorden. Ja. Zeg Slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag is anoniem en luid. Ik zit in de zorg... Dus ik kan niet even mijn patiënten aan hun lot overlaten... om een momentje voor mezelf te nemen. Ik wil goede zorg geven en ik zie niet hoe dat... in de huidige werkomstandigheden van personeelstekort en bezuinigingen... samen kan gaan met mijn eigen welzijn of lichtheid. Het is gewoon zo zwaar. Hoe blijf ik dan zicht houden op mijn welzijn? Wat een mooie vraag. Ja, hij klinkt als ja. van het congres of naar nou ja. alleen van het
1: congres. Ja. En... Ja, wat ik... Kijk, op dit moment zijn er natuurlijk uh, heel veel... Um, vorige week was volgens mij, of die week ervoor, weet ik niet...
0: de week van het werkgeluk. Oh ja, daar heb ik Ik denk vorige week. Ik heb er ja. iets over gezien. Ja.
1: En ik kan mij voorstellen dat... dat, dat zijn geen principegebaseerde gebaseerde uh, uitgangspunten. Hè? De meeste mensen die over werkgeluk praten. Dus ik kan me voorstellen, als je daarnaar luistert... werkgeluk, hè, nou, hoe vind je dat... Eh, daar wordt gezegd, er worden allerlei omstandigheden genoemd. En misschien ook, hè, zoals de, de, de vragensteller... Van, eh, dat je af en toe een momentje voor jezelf moet nemen. En dat kan in jouw geval helemaal niet. En dat je dan, dat je dan ook denkt, nou, ik ben dus fucked. Want al die adviezen die ze geven over werkgeluk... Eh, eh, bepaalde, nou ja, iets met je collega's... waar je helemaal geen tijd voor hebt om mee te praten. Of misschien iets, nou ja, ander, iets ergonomisch of zo. Terwijl je denkt, ja, ik moet die patiënten toch uit bed tillen. Hoezo, ja. uh, en, en we hebben hier uh, geen, uh, niet, weet ik veel. Ik dus, dus in het hoezo onderwijs
0: ook, hè. Als je ja. in een klas met kleuters staat, ja. heb je ook geen moment. hoe je Het nee als wel een kleuter die iets aan je vraagt. Of
1: in zijn broek popt. Ja. ja. Dus dan, dan wordt ja, zo'n idee als werkgeluk en de adviezen die daarbij gegeven worden... met alle respect en uh, um, prima als je het doet... Um, iets wat een van onze oud-studenten noemt werkgelul... Voor jou.
0: Ja, dus ik, ik wilde net nog zeggen: de enige die ik, de enige 3P-facilitator die ik erover heb horen praten, die noemt het geen werkgeluk, maar werkgelul. Ja. ja, want het is allemaal, gaat het uit van een
1: outside-in uh, gebaseerde ervaring en ja, Wat ons betreft, en dat is waarom je misschien naar deze podcast luistert, werkt het andersom. Want het ophelderen van hoe het, hoe het werkt kan enorm verschil maken in je leeftijd. Nou, uh, in je leeftijd, in je leven. Hoe kom ik dan? Nou? Ik voel me ineens zo jong. Ik ben heel jong geworden van de drie principes. Maakt enorm verschil in mijn leeftijd. Terug naar de vraagsteller of stelster. Um, vergeet even alles wat je verteld wordt over werkgeluk... en hoe jij je welzijn zou moeten vinden. Want kennelijk heb je gemerkt, dat, is, dat werkt niet. En wat wij voorstellen is dat het ware geluk... je ware welzijn ook, hè, want jouw vraag gaat over, over welzijn... Um, jouw eigen welzijn, die zit onder alle tegenstellingen. Dat, dat is eigenlijk de bron van die ideeën van dit is slecht en dit is goed. Het is de, de, de achtergrond van zwart en wit en hoog en laag en jij en ik. Het is dus eigenlijk, ja, hoe moet je het noemen? Je kan het je essentie noemen. Ja. Het is, maar dat is wat je al bent. Dus dat, dat kan je niet vinden door allerlei dingen te doen. Want dan zoek je in de vorm. Zoals Linda net ook zei. Uh, over de oorzaak van stemmingswisselingen. Dan zoek je in de vorm. Hè? En wij stellen voor. Dat is ons uh, uh, paradigma. Dat zijn die drie principes die echt wetmatigheden zijn. Voor jouw psychologisch functioneren. Daarvan is het middelpunt niet, niet vorm. Ik maar vormloos. Het niks eigenlijk. En als je nu denkt, ja, daar heb ik dus ook niks aan. Dat snap ik, maar blijf er even bij. Als je realiseert dat het opgejaagde gevoel wat je vaak hebt, bestaat uit denken. Of het idee van, ik kan mijn patiënten niet goed helpen, dat dat bestaat uit denken. Of... Uh, het idee van al oh, die protocollen, daar word ik helemaal stapel me van. Dat dat bestaat uit denken. Dan zou het kunnen zijn dat je eigenlijk terugvalt in, oplost in, in de achtergrond daarvan. Het ware geluk. Het, het, het niets. En hoe maken we dat nou praktisch? Want dat is eigenlijk wat je wil. Dat snap ik ook. Wat, wat, wat heb je hier nou aan? Hè? En dan? En dan? Leuk gezegd, maar en dan? Daar heb ik niks aan. Nou, wat wij hebben gezien is dat, dat beseffen hoe het werk je steeds vaker, steeds makkelijker, steeds langer eigenlijk doet terugvallen in dat niets. Of dat, dat eigenlijk dat ware geluk meer op de voorgrond komt. Dat geeft ook een enorme ruimte om aan de vloeibaarheid van dat denken, aan iets nieuws zien. En dan kan het zijn dat er, dat er een impuls ontstaat om ontslag te nemen. Het kan zijn dat er een impuls ontstaat om niet aan de protocollen te, te voldoen... en te voldoen, maar te zien wat daar de uh, reactie op is. Het kan zijn dat, ja, ik, 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 dat is onuitputtelijk hè, wat, er, wat er dan gezien kan worden. Maar ik hoop dat deze vragensteller of stelster... Uh, een, een beetje hoort van... nee, maar ga even voorbij die tegenstellingen. Want daar zit... onder je persoonlijke gedachten zit de onpersoonlijke... Uh, uh, het onpersoonlijke principe van denken. En dat is niet alleen onpersoonlijk, maar ook eindeloos. Zo'n persoonlijk denkspoor over jouw werk en over jouzelf functionerend daarin... dat is een enorme ja, gedachtengang die, die voor jou als ik het mag interpreteren... en misschien zit ik er helemaal naast... Voor, be, voor beklemming zorgt en weerstand. Maar onder dat achter... En, onder, en in dat persoonlijke... zit ook dat onpersoonlijke... en dat is eindeloos. En dat kunnen we met ons persoonlijke denksysteem niet bedenken... wat daar allemaal voor nieuws te vinden is. Hè? Voor nieuwe gedachten voor nieuwe impulsen. Van, oh, maar zo kan het ook. Oh, maar dit zou ook. Oh, maar dit kan ik ook. Het is gewoon eindeloos. Eindeloos. En dat is zo'n andere richting dan die gedachtegang proberen om te leggen... of een andere te graven of uh, op te leuken.
0: Hè? Ja, want ik, ik denk dat we... ...vaak helemaal niet besef. Oh, je zit mondspoelen. Nee, ik stond op zijn staat en hij... Oh. sprong ineens een handje heel erg uh, verschrikt op. Um, terug, naar, uh, terug naar de vraag over uh, je welzijn in de drukte. Wat, wat, wat ik inter ook interessant vind om naar te kijken... ...is dat, we vaak, dat er vaak zoveel geloofd wordt... ...dat je bijna door de boom het bos niet meer ziet... En dan stel ik me even zo voor en dan vertaal ik even een beetje van hoe, hoe ik werksituaties in het verleden wel mee heb gemaakt. Ik heb dan in het onderwijs gezeten. Dat is ook een sector waar vaak veel werkdruk ervaren wordt. En als ik za, zag wat daar gebeurde, was dan, uh, nou, ik, dan kwam ik daar binnen als uh, jonge, onervaren docent. En ik ging voor de klas en ik wist niet beter of dit is hoe het ging. Ja. Dat je, ik merkte wel dat als ik dan nou voor zo'n klas stond... wow, dat was wel een stuk intensiever dan alles wat ik daarvoor had gedaan... in de zin van dat ik als ik voor de klas stond... leek het wel 100% aandacht moest hebben. Omdat er altijd wel een kind iets wilde of bewoog... of uh, gecorrigeerd moest worden. Of wat ik dan in die tijd ook allemaal belangrijk vond. Maar daarnaast was het zo dat er vanuit de media veel gesproken werd over hoe druk het was in het onderwijs en hoeveel stress er was in het onderwijs en hoe slecht kinderen deden en dat die het beter moesten doen, dat docenten of leerkrachten niet voldeden en dat die het beter zouden moeten doen. In de docentenkamer werd gesproken over hoe druk de kinderen waren, hoe zwaar het was, hoeveel nakijkwerk we hadden, dat, we eigenlijk, dat, dat ze vroeger meer betaald kregen, dat wij nu zielig waren, omdat we minder betaald kregen. Dus er was heel veel, heel veel denken eromheen. En dat denken, dat werd ook, dat lijkt wel in stand gehouden. Omdat er ook, ja, er was gewoon veel aandacht voor die gedachten. Er was veel aandacht voor hoe druk de kinderen waren. Er was veel aandacht voor hoe slecht ze presteerden. Er was, veel, er was veel aandacht voor al dat negatieve. En als dat in de zorg ook gebeurt. En ik kan me haast niet voorstellen dat het niet gebeurt. Dan word je met elkaar ook een soort meegesleurd in een in een geloof dat het allemaal heel zwaar is en niet te doen. En meegesleurd, dan word je meegesleurd in een geloof dat ook alles wat, er, wat je constateert... dat je zou moeten doen, dat dat ook allemaal gedaan moet worden. Mm -hmm. uh, en we hebben natuurlijk een beetje makkelijk praten, want wij staan zelf niet aan een bed. Ja. In alle eerlijkheid. Uh, en, en toch... Ja. En toch horen wij ook van, van gesprekspartners die we hebben... die wel dat type drukke banen heeft. Eén, één, tijdens het congres was er een, uh, een, een video van uh, Margreet, een huisarts. Ja. Wel iemand die echt uit de zorg komt. En die heeft heel erg het verschil gemerkt van hoe, hoe het leven en haar werk was... voordat ze inzicht kregen in de drie principes en daarna. En... En niet altijd, hè, want ze geeft aan. Soms gelooft ze weer even ergens in. En dan, en dan schiet ze weer een beetje in, in stress of in drukte makerij. Maar op heel veel momenten is er heel veel minder denken dan voorheen. En het grappige is dat als er minder denken is, dat handelen veel makkelijker gaat. En handelen kan ook zijn om iets heel bewust na te laten. Want ik kan me zo voorstellen dat in alle, alle zorg die je levert... Uh, dat, dat er best dingen zijn die je na kunt laten. Bijvoorbeeld het, de verslaglegging. En, en misschien zeg je nu nee, want dat is heel niet. belangrijk. <laughs> nou ja, dat is even de vraag of dat, of dat echt waar is. Of dat dat een van die dingen is waar we met elkaar heel veel belang zijn aan, gaan, aan zijn gaan hechten. Waar we met elkaar heel veel over praten en heel veel gedachten over hebben. Terwijl, Terwijl voedt ja. door angst. Terwijl
1: we zoveel helderder zijn in dat moment misschien. In de waarneming. Ja. Zonder... zonder zonder, de, um, ja. zonder de vooringenomen verslaglezing.
0: Ja. Ja. ja, en doordat ik net dat woord angst noem, vraag ik me ook ineens af, zou dat ook meespelen? Dat er angst is dat je een fout maakt, angst dat je het niet vol kan houden, angst dat je een patiënt tekort doet, angst om je baan kwijt te raken, angst om niet genoeg geld, omdat je geen ontslag kan nemen omdat je dan niet genoeg geld hebt. En daar waar veel angstige of onzekere gedachten zijn... Uh, groeit over het algemeen het nare gevoel. Ja, en, dan, en, dan, en dan kom je in een soort spiraal terecht. Een soort wervelwind terecht. Die, 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 die zichzelf bevestigt. Uh, ja, en voordat je het weet zit je in een tornado. Ja. Waar, waar alles door meegesleept wordt. En waar het verdomd lastig is om helder te blijven. En wat ik cool vind van de metafoor van een tornado, dat in het oog van de tornado het altijd 100% stil is. En dat is dan weer een verwijzing naar wat, waar Angela daar net over had, waar ze eigenlijk het beantwoorden van de vraag mee begon. Dat ja, er kan enorm veel druk te zijn, zowel in je eigen hoofd qua denken als in je omgeving qua doen. Maar in het oog van de storm is altijd jouw heelheid, is altijd jouw... Jouw bewustpunt, je welzijn. Ja, ja want dat was natuurlijk de vraag: welzijn. Maar dat, dat, dat is er altijd. In het oog van de storm. Wat er ook gebeurt, wat je ook denkt. hoe bang of onzeker je ook bent. En daar vaker, vaker naar kijken of daar ook aandacht voor hebben. Ja. Dat kan al een heel mooi. Je bewust van worden
1: is zijn. misschien, een, is ja, is misschien een ook een term. Uh, uh, bewust van worden dat dat er altijd is. Dat dat is. Wat je wezenlijk bent ook, daar dus hoef je niks te doen om daar te komen. En ja, natuurlijk wil zo'n uh, persoonlijke, zo persoonlijke gedachtegang dan roepen van, uh, ja, maar dat kan ik niet vinden. Ja, maar, maar dat is onderdeel van de storm. Dus dat, dat uh, zijn wat mij betreft geen valide uh, argumenten.
0: Nee. <lacht> nou, een vraagstelsel, we hopen dat we je daarmee een beetje verder hebben geholpen. Uh, zo niet, dan horen we heel graag je vervolgvraag. Of misschien heb je wel zin om een keer naar een shiftdag of naar een driedaagse te komen. om daar uh, met ons verder te kletsen en ja, inzicht te krijgen. Voor de
1: volgende driedaagse zijn trouwens nog maar drie stoelen vrij. Oh, ik weet niet of je het wist. Nee, dat wist ik niet. Hm. Dan hebben we hebben nog maar drie plekken. Dus uh, als je. dat is begin november, eerste ja. weekend. Ja. Uh, ik weet even niet, vrijdag, zaterdag, zondag of zaterdag, zondag, maandag. Weet jij weet dat uit niet. je hoofd? Ik denk
0: vrijdag, zaterdag, zondag.
1: Ja. Uh, er zijn nog drie stoelen vrij. Dus als je daarover denkt, dan zou ik niet heel erg lang meer wachten.
0: Nee. www.shiftacademy.nl Daar vind je uh, alle, alle shift dagen en drie dagen. En van. andere shit. En andere shit. <laughs> alle shit die we doen. <laughs> hey, heel graag uh, tot uh, de volgende keer. Doeg. Trek in meer geluk? Download dan ons gratis e-book. Drie principes voor geluk te vinden op www.slagersdochters.nl slash gratis